0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. ledna. Slova papeže Františka při raní svaté v Domu svaté Marty a přehled jeho dalších dnešních audiencí. A poté homíle je otce Richarda Čemuse. To vám nabídneme v našem dnešním pořadu, ke kterému vám od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Bromková. Papež František dnes ráno kázal o pokušení milně vnímané normality. Chtěli bychom být normální, avšak jsme božími dětmi. Chtěli bychom ignorovat slovo Otce a naslouchat slovům lidským, slovům vlastní vůle. Tak svým způsobem prodáváme dar svého vyvolení a noříme se do světské uniformity. Normalita křesťanského života vyžaduje věrnost vyvolení. Nikoliv v to, že ji prodá, aby se vydal směrem ke světské uniformitě. Tomuto pokušení je vystaven lid, ale také my všichni. Kolikrát jen zapomínáme na Boží slovo, na to, co nám říká Pán, a přejímáme modní slova. Včetně těch z televizních seriálů jsou přece zábavnější. Apostaze je přímý rozchod s Pánem. Je to hřích, který je zřejmý a zřetelně viditelný. Toto je však mnohem nebezpečnější. Sklon ke světskosti je mnohem subtilnější. Křesťan na sebe musí vztahovat Boží slovo, které říká, ty jsi můj syn, můj vyvolený, já jsem s tebou, já jdu s tebou. Musí tudíž odolat pokušení, aby nepodlehl určitému komplexu méněcennosti z toho, že není jako všichni ostatní. Toto pokušení přichází a zatvrzuje srdce. A když je srdce tvrdé, když není otevřené, nemůže do něj vstoupit boží slovo. Ježíš říká učedníkům na cestě do Emaus, jak jsou nechápaví a pošetilí. Měli tvrdé srdce a nemohli boží slovo pochopit. Světskost srdce změkčuje, ale špatně. Měkké srdce není nikdy nic dobrého. Dobré je srdce otevřené pro přijetí Božího slova. Takové měla Pana Maria, která ovšem rozjímala ve svém srdci, jak říká Evangelium. Prosme tedy o milost vítězství nad svým sobectvím, nad touhou dělat věci po svém, tak, jak je chci
1: já. Prosme o milost je překonat.
0: A prosme o milost duchovní poddajnosti, Omilost otevřít srdce Božímu slovu a nikoli žít tak, jako naši bratři, kteří srdce uzavřeli, protože se vzdáleli od Boha a již dlouho Boží slovo neslyšeli ani mu nerozuměli. Kež nám Pán dopřeje otevřené srdce, abychom mohli Boží slovo přijímat a stále o něm rozjímat. A tak se vydat na pravou cestu. Zakončil svatý otec svou dnešní ranní homílii. Svatý otec přijal v Apoštolském paláci na soukromé audienci milánského arcibiskupa kardinála Angela Skólu a přípravní výbor Všeobecné světové výstavy Expo 2015. Papež už dříve podpořil výstavu, jejíž téma zní Uživit planetu, energii pro život. Kardinál škola papeže Františka oficiálně pozval k návštěvě Milána v době konání výstavy a společně s kardinálem Ravázim, předsedou Papežské rady pro kulturu, svatému otci vysvětlil, jak se bude církev Všeobecné výstavy účastnit. Papež František dnes přijal finskou ekumenickou delegaci. Příležitostí ke každoroční tradiční návštěvě je připomínka svatého Jindřicha, upsalského biskupa, mučedníka a evangelizátora Finska, stejně jako zahájení týdne modliteb za jednotu křesťanů. Je Kristus rozdělen, ptá se apoštol Pavel členů Korinské obce poznamenané roztržkami. Tato otázka byla zvolena jako téma letošního týdne modliteb za jednotu křesťanů, který zítra zahájíme. Tatáž otázka se dnes obrací také k nám. Jsou slyšet hlasy, které plnou a viditelnou jednotu církve již nepovažují za dosažitelný cíl. Jsme zváni, abychom jim navzdory nepolevovali v našem ekumenickém úsilí a byli věrni tomu, čeho se sám pán Ježíš dožadoval na otci. Aby všichni byli jedno. Ekumenické vztahy se v současné době významně mění také kvůli tomu, že nás obklopuje společnost, která se stále méně vztahuje k Bohu, a to nejenom v Evropě, pokračoval papež František. Ekumenismus je duchovní proces, který se uskutečňuje ve věrné poslušnosti Otci, v plnění Kristovy vůle a pod vedením Ducha Svatého. Prosme tedy o světlo Ducha, aby nás uvedl do plné pravdy, nositelky společenství a smíření. Zakončil papež svůj oficiální pozdrav finské ekumenické delegaci. Papež František pokračuje ve svých setkáních s vatikánskými zaměstnanci. Tyto komorní audience jsou také možností, jak nahlédnout do logistického a technického zázemí vatikánských paláců. Dnes svatý otec ocenil skrytou práci zaměstnanců, kteří zajišťují přípravu generálních audiencí na svatopetrském náměstí nebo Aule Pavla VI. a chod liturgických slavností v papežských bazilikách. Tuto službou je pověřena tzv. Floreria apostolica. Floristé se však nestarají pouze o květinovou výzdobu, jak by etymologicky vyplývalo z jejich jména. Níbrž pečují o veškerý vatikánský mobiliář, proto provozují čalounickou, zlatnickou a restaurátorskou dílnu. Úkolem tohoto úřadu je mimo jiné zařizovat kardinálské byty, včetně papežského apartma, a starat se o jejich běžnou údržbu. Jak uvedl pro Vatikánský list, Osservatore Romano její ředitel Paolo Sagretti zaměstnává 38 lidí. Konec zpráv. Palčivý majestát ticha, hovoří otec Richard Čemus.
1: Dnes v 15.30 student Jan Palach zemřel. I přes veškerou péči a snahu lékařů i ostatních pacient neodolal popáleninám nám 3. stupně na 85% těla. Tak zní kratičká zpráva, vydaná v Praze 19. ledna 1969, a dodává: Jan Palach zemřel v pokoji. Nejvyšší státní představitelé v Čile s prezidentem Ludvíkem Svobodou zastali soustrasný telegram rodině zesnulého. V telegramu se mimo jiné uvádí, že věří, že Jan Palach položil svůj život z čisté, a zářné lásky k vlasti a za jí šťastnou budoucnost. Nechce se věřit, že uběhlo celých 45 let. Tak dávno. A přesto, jako by to bylo včera, ba, jako by to bylo dnes, na konkrétním místě, v určitou hodinu, a přesto mimo čas a prostor. Čas a věčnost se tu prolínají Tvoříc jakýsi středobod našich novodobých dějin, které se halí do palčivého ticha, dusivé normalizace. A končí. Ano, končí. Neboť dějiny jsou jen tam, kde se něco děje, zatímco normalizací jsme byli odsouzeni k nebytí. Takže v kontextu evropských národů po nás nezůstalo než prázdné místo. Ještě ani neopadalo jehličí vánočních stromků a vánoční radost ustupuje smutku. Tak, jako hned po hodu božím vánočním teče Štěpánova krev. A přesto skutečnost, že 45. výročí úmrtí Jana Palacha si letos připomínáme v neděli, což je oslava Kristova mrtvých stání, Nás nutká k zamišlení nad liturgickými texty ve světle Palachovi oběti a naopak nazírat jeho oběť ve světle nedělních čtení. Izajáš prorokuje v situaci největšího útlaku Izraelitů v babylonském zajtí v 6. století před Kristem. Bůh zaslibuje služebníka, který Izrael zachrání. A nejenom, že zachrání Izrael, ale bude světlem všem národům. Hospodin mi řekl, jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou. Dají se tato prorocká slova naděje vstáhnout na Jana Palacha? Zdáním je nikoli. Připomeňme si ale Pašie, kde velekně Skyfáš pronáší onu památnou větu, je lepší, aby zemřel jeden člověk, než aby zahynul celý národ. A Pavel zase zdůrazní, že tak jako přišla smrt skrze jednoho člověka, tak skrze jednoho člověka přišla spása. Spasitel je jenom jeden, Ježíš Kristus. On sám ale dává těm, kteří v něho věří, účast na svém jedinečném vykupitelském tíle, a on sám v nich trpí a umírá. Jan Pavel II. naléhavě vyzýval k očištění paměti, aby se mohla uzdravit. Jak bolestný je někdy pohled zpět. Jsme dodnes svědky téměř akrobatické snahy očistit se v očích společnosti od vlastní minulosti nepokáním, ale zapíráním, ba násilím. Spíš než povýšená kritika těch, kteří se lhali, je tu prostor pro vděčnost těm, kdo obstáli. Nelze než s údivem konstatovat, jak velikou téměř výkupnou sílu stále vyzařuje Bonhoefferova smrt. Výkupnou proto, že v jistém slova smyslu zahlazuje, snímá, bere na sebe slabosti a nedokonalostí mnoha bratří ve víře, kteří sami nenašli síru podat jasné svědectví. On je podal za sebe i za ně a stal se tak jejich silou, silou celé své církve, ba společnosti. V tom tkví krása poselství naděje. Dokládá to, že svědectví jednoho člověka je z to vrátit důstojnost třeba i celému národu. Václav Havel v československé televizi v pohnutém roce 1969 řekl: Čin Jana Palacha je krajním výrazem bolesti nás všech. Výkřikem, který se jediný člověk odhodlal zvolat za nás všechny. Jako by se dolehala ozvěna žalmu 40. V obětních darech si nelibuješ, za to, jsi mi otevřel uši. Spravedlnost jsem zjistoval ve velkém zhromáždění, svým rtům jsem nebránil tyto výš hospodine. Jelikož jsme stejně jako křesťané v Korintě byli posvěceni v Kristu Ježíši a povolání do stavu svatých, i my máme umírat za své přátelé, ne je odsuzovat. Příběhy, o kterých je řeč, se staly již dávno. A všichni si přejeme, aby se už nikdy nemuseli opakovat. Záruku však žádnou nemáme. Máme naopak důvody nedělat si iluze. Když po válce v celé republice vládla euforie, Josef z Jeřina brzdil nadšení v předtuše toho, že doba, kdy se od nás bude žádat maximální křesťanství, teprve přichází. Nemýlil se. Maximálním křesťanstvím se nemyslí extremismus, ale soustředěnost na to podstatné, na to, co doba vyžaduje. V umění číst znamení času je nám papež František příkladem i vůdcem. Bát se rozhodně nemusíme. Máme totiž mnoho mučeníků a vyznavačů, kteří ukázali směr i cíl. Hle, beránek boží, který snímá dříchy světa.
0: To byla promluva otce Richarda Čemuse. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.